0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 11. August. Wumms scheint das neue Lieblingswort der Sozialdemokraten zu sein. Es ist zwar kein Wumms in der Partei, aber ein gutes Label hat ja noch nie geschadet sagt sich zumindest die Parteichefin Saskia Esken. Olaf, schrieb sie auf Twitter, Olaf hat den Kanzlerwumms. Naja, also Olaf Scholz wird der Kanzlerkandidat der SPD, wollte sie damit sagen. Dass aus dem Kandidaten auch tatsächlich dann später ein Kanzler wird, ist allerdings wenig wahrscheinlich. Nicht mal der Altbundeskanzler Gerhard Schröder, dessen Generalsekretär jener Olaf Scholz einst war, glaubt daran. Ich glaube, dass die nächste Regierung eher schwarz-grün werden wird, wenn man mal die, die Umfragen sich genau anschaut. Selbst wenn die SPD allen Ernstes ein Bündnis mit der Linkspartei und den Grünen anstreben sollte, wäre Scholz ja noch immer nicht Kanzler. Denn die Grünen liegen ganz klar fort. Scholz müsste dann eher wohl den Steigbügel halten für Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Es gibt... Trotzdem ein einzigen Menschen, der Scholz wirklich Chancen einräumt. Und das ist er selbst. Und deshalb ist unser ganz ehrgeiziges Ziel, die nächste Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten und die nächste Regierung zu führen. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Einstimmig ist Scholz jetzt also vom SPD-Parteivorstand zum Kanzlerkandidaten ernannt worden. Martin Schulz weiß im Übrigen, wie viel diese Einstimmigkeit wert ist. Auch von Saskia Esken, die Scholz im Rennen um den Parteivorsitz erst verbal anging und dann ausstach. Heute will sie Scholzens Nominierung als Zeichen der Geschlossenheit verstanden wissen. Aha, ihre Anhänger, die ja eigentlich nur schnell raus wollten aus der Großen Koalition und sich einen Linksruck heute auch noch wünschen, hat sie mit dieser Nominierung von Scholz vorsätzlich verwirrt. Und weil sie das ja weiß, muss sie jetzt die Verwirrten um Vertrauen bitten. Wir wissen auch, dass diese Entscheidung für viele in der Partei, vielleicht auch außerhalb der Partei, eine ungewöhnliche Wendung darstellt. Und gerade diejenigen, die wir überraschen, die möchten wir um Vertrauen bitten in diesen
1: gemeinsamen Weg.
0: Olaf Scholz, der arme Kern, muss also jetzt das Vertrauen derer rechtfertigen, die ihm seit jeher Misstrauen. Und die anderen, die Mitte der Gesellschaft, die nicht geringe Zahl derer, die von der SPD jetzt Sozialreformen erwarten, Bildungsreformen, einen ökologischen Neustart, denen muss er so was Ähnliches wie, sagen wir, eine Vision. Oder zumindest die kleine Schwester der Vision, die Inspiration bieten. Es muss irgendwie anders klingen als der andere erfolglose SPD-Kanzlerkandidat. Frank-Walter Steinmeier. Der wollte, wir erinnern uns ja, auch Kanzler werden. Aber niemand wusste so genau, warum eigentlich. Und er offenbar auch nicht.
1: Die Menschen in Deutschland haben in den letzten zehn Jahren viel erreicht. Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft und wir können mit Zuversicht nach vorne schauen.
0: Aber vielleicht überrascht uns dieser Olaf Scholz ja doch noch. Wir wünschen ihm jedenfalls jetzt, wo er sich anschickt, das Hochseil der Machtpolitik zu betreten, die notwendige Konzentration und Standfestigkeit. Das, was er sich vorgenommen hat, nennen die Artisten im Zirkus immerhin den Salto Mortal. Unsere weiteren Themen heute mit dem früheren National-Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, spreche ich über seinen Bruch mit Donald Trump und weshalb der Präsident seiner Meinung nach in der Außenpolitik viel zu sanft und zu nachgiebig ist.
2: Ich denke, wir würden ein großes Problem im und Ayatollahs
0: Unsere Börsenreporterin in New York, Sophie Schimanski, berichtet über den S&P 500, der trotz mittelprächtiger Unternehmensergebnisse weiter steigt und steigt und steigt. Wir hören gemeinsam, wie Amazon in den USA den Shopping-Malls, also den großen Einkaufsstraßen, nicht nur den Todeskuss verpasst, sondern sich anschließend auch noch ihrer Hüllen bemächtigt. Und wir schauen auf Dirty Dancing. Denn der Filmklassiker der 80er Jahre erlebt jetzt auf wundersame Weise seine Wiederauferstehung. John Bolton ist das Schreckgespenst aller Liberalen in Amerika und auch hier bei uns. Erzkonservativ, klug, wortgewaltig, die Mutter aller Falken. Er war der Mann, den ausgerechnet Donald Trump mäßigen musste, als Bolton nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus wurde und am liebsten Kampfgeschwader gegen missliebige Regime aller Art losgeschickt hätte.
3: John's very good. John is a, uh
0: aber die gute Laune zwischen den beiden Männern ist verflogen. Es herrscht Eiszeit. Nach anderthalb Jahren warf Trump Bolton raus, behauptet zumindest Trump. Bolton sagt, er selbst habe seinen Rücktritt angeboten. Das Spektakel dieser Trennung ist rund ein Jahr her. Am Freitag erscheint jetzt in Deutschland das neueste Buch von John Bolton und damit beginnt ein neues Spektakel. Das Weiße Haus hat versucht, das Erscheinen dieses Buches zu verhindern. Vergeblich. Die Meinungsfreiheit war stärker als Donald Trump. Gott sei Dank. Der Titel des Buches lautet Der Raum, in dem alles geschah. Was da drin steht, nicht in dem Raum, sondern in dem Buch, was Bolton Trump vorwirft und warum er glaubt, dass ich außenpolitisch mit Drohungen, mit Sanktionen und militärischer Gewalt, am meisten bewegen lässt. Das habe ich mit Boten per Skype-Video besprochen. Er saß in seinem Büro in Washington DC und ich auf der Pioneer One in Berlin. Er trug Anzug mit streng gebundener Krawatte, ich T-Shirt. Aber das war nicht der einzige Unterschied. Zuerst ging es in dem Gespräch, das ich in Teilen immer wieder übersetzen werde, wenn Sie einverstanden sind. Zuerst ging es in diesem Gespräch klar um den Präsidenten. Der sei nicht faul, so boten, aber für ihn gäbe es nur eine einzige gültige politische Linie, nämlich wie kann er sich die Wiederwahl sichern. Das sei zwar normal, dass Staatschefs wiedergewählt werden wollen, aber für Trump sei das eben die einzige Marschroute, der einzige rote Faden für den ganzen Rest seiner Politik gelte alles sekundär. So, good morning, Mr. John Bolton.
2: Good morning, glad to be with you. Thanks for having
0: me. Mr. Bolton, this podcast is called Morning Briefing, so please give us a brief characterization of the man in the White House.
2: Well, he's uh, consumed right now by his uh, re-election campaign, less than three months to go before the election. It's, he's in difficult political straits, so it'll be a very interesting remainder of the campaign. But it's uh, really focusing on his uh, re-election has been the centerpiece of his first term in office. And his, uh, he doesn't uh, make decisions on the basis of philosophy or Uh, grand strategy or even policy as it's normally done in Washington, uh, but but nearly all significant decisions are made through the prism of how it will affect his re-elections.
0: But Mr. Bolton, we are both not naive, so every president uh, since the foundation of the United States of America is looking for reelection and the first day of every re-election campaign is the first day in office, isn't that right?
2: no doubt about it. Every every democratic leader uh, around the world, I think, does that. The difference with Trump is qualitative, is that politics goes from being a factor in decision-making uh, to being the factor. Uh, this happened time and time again in the national security space when I was uh, at the White House. That The president didn't make decisions on the basis of the merits uh, for or against a particular... A policy proposal, he made it with a view to what the uh, political reaction would be, especially to avoid negative reaction from the Republican Party.
0: You describe Trump as a very chaotic person who has a kind of allergy against uh, organized structures. His official schedule, I, I learned in your book, starts at noon. So, so here's my question. What the hell is the president doing before 12 o'clock? Any idea?
2: well he uh, he certainly makes a lot of phone calls to his friends he watches uh, the cable news networks on any given day if uh, if he were in Washington if we if I was in Washington if we were in the same, Time zone. I would probably talk to him several times before he actually came down to the Oval Office. So I don't mean to say he didn't do any official business uh, frequently because of time differences, but he definitely had a different schedule than any other president, most, most of whom start their days fairly early. He, he did not. Is he lazy? No, I think I think he's full of energy. He he works very hard. It's just he's not working hard on the things that most presidents spend their time doing. I think he uh, watches the cable news networks, Fox in particular, quite a bit in the little dining room uh, that presidents have off the Oval Office. I think it's possible, to, uh, when he leaves office, to do statistics on how much time he spent watching TV versus doing other things. I think that'll be a very interesting statistic to say.
0: Did you have any meaningful discussions with him, some exchange of ideas? Because I'm sure th there should be some accomplishments of Mr. Trump, otherwise the American people would have elected an idiot. Would you go that far?
2: I don't think he's competent to be president, but we certainly had long discussions, uh, most of which I would say consisted of him talking on a whole range of different subjects which might or might not be related to the, uh, the reason the, the meeting was called. And I try and lay out some of those in the book to show that that he proceeded in a stream of consciousness and it was very hard to get through an agenda of a meeting to make sure we covered all the points that had to be covered to allow the people who needed to speak with him the the purpose of the U.S. National Security Council process is really to make sure that the president has all the data he needs and all the options he needs to make the best decision, and uh, that was a process that was very difficult to maintain in, in the midst of the Trump chaos. I, uh, In the book, I describe working in the Trump White House as like being on the inside of a pinball machine. <laughs> Also
0: der Präsident, sagt Bolton, würde tatsächlich jeden Tag bis mittags vor allem Fernsehen. Und bei Meetings, also bei den streng getakteten Besprechungen, auch mit den nationalen Sicherheitsberatern und dem CIA, weiche er immer wieder ab vom Thema. Es würde geredet, um nicht zu sagen geschwafelt. In diesem Trump-Chaos im Weißen Haus habe er, John Bolton, sich gefühlt wie in einem Flipperautomaten. Und dann haben wir noch über Politik gesprochen, seriös und kontrovers. Ich habe ihn herausgefordert und habe ihn gefragt nach dem geplatzten Atomdeal mit dem Iran und die Frage gestellt, ob es denn ohne den Deal wirklich seiner Meinung nach besser und friedfertiger um diese Welt bestellt sei. Der erzkonservative Bolten ist der Meinung, Druck und eben auch die gezielte Tötung eines wichtigen Generals im Iran habe das Regime geschwächt. So sehr geschwächt, dass die regierungskritischen Demonstrationen damit unterstützt werden. I learned in your book that the president wasn't that hawkish. You you had expected maybe more. Uh, in your eyes, sir, he, he was too soft if it comes to the regime in Iran or North Korea. For me, that information comes along as good news uh, as a German. Why do you think we would be better off, we as the Western community, would be better off with no agreement, for example, with the Islamic State of Iran?
2: There is no evidence that Iran, under the Ayatollahs, has made anything like a strategic decision to give up nuclear weapons. Quite the contrary, I think all of the evidence is that Iran is continuing to pursue that capability as well as the ballistic missile uh, program to provide uh, delivery vehicles for the nuclear weapons. So this, this regime r remains a very, very uh, threatening regime to our interest and, and to Europe's interest in the region as well. And when you negotiate with a regime that doesn't honor its commitments, uh, where you have an agreement that's wholly inadequate in terms of verification and which doesn't deal with other aspects of Iran's belligerent behavior, the agreement actually em emboldens and empowers them. It doesn't restrain them. And I could go through the same sort of calculus with North Korea and the, and the larger strategic uh, issues that we have with China and Russia. But
0: let's stay with Iran uh, uh, for, for a while. You, you often announce some painful consequences for the regime, but these guys uh, really didn't care, even if you're right. It's hard to negotiate with, with these kind of religious leaders. Uh, they, they are not soft if it comes to, to power and to military power especially. But maybe these painful consequences helped them to survive.
2: No, I, I think it has the opposite effect. If, if you go back to May of 2018, when the United States withdrew from the nuclear deal, the view of, of Europe as a whole, Germany, uh, France, and uh, Great Britain, was that the reimposition of U.S. sanctions could not be nearly as effective uh, as the Security Council sanctions that existed before the 2015 deal were. And there were all kinds of uh, predictions that... That the, the U.S. effort would fail. But in fact, uh, now, uh, two years plus later, uh, it's clear that the U.S. sanctions have had a devastating effect on Iran. Uh, I think that the support for the regime has collapsed across the country. And you can see it in demonstrations and protests uh, in the smaller cities and towns all around Iran that don't get a lot of coverage in the Western press. I think the regime is probably a its weakest point since the revolution in 1979 what it has though is it has the revolutionary guards and the beseji militia uh, and they have the guns but i think that the the conditions exist and we should do more to foster them to fragment the revolutionary guard and the conventional military and bring the regime down i think the regime is much more unstable than people think what does
0: it mean uh, to do more you're still thinking about Military action?
2: No, of course not. But I think, uh, for example, the killing of Qassem Soleimani uh, has had a tremendous negative effect on the regime's stability uh, and legitimacy inside Iran. And the world is a better place now, sir. I think we're getting to it. I, I think this is a a difference, a kind of cultural difference in some respects between some European countries and the United States, where. European diplomats are more content to manage problems, whereas the U.S. view is that we should solve problems. And I think we would solve a big problem in the Middle East and around the world uh, if the Ayatollahs went back to saving souls and stopped running the government.
0: But this was also part of your conflict with the president. You have been more hawkish than this president. He was not a German or not a European-style politician. He was an American businessman. And he also sh maybe believes that even if you have a tough stance uh, in the rhetoric approach, like Richard Nixon did. Richard Nixon, for example, Mr. Bolton, he, he was a very hawkish politician, extending the war in Vietnam. And on the other hand, uh, he was the man who, together with Henry Kissinger, opened up China. Would you say that was a historical mistake?
2: Well, let, let's come back to Iran first. Uh, look, mm -hmm. uh, you, you may be very happy with Trump in a second term, because once he's freed of the electoral guardrail of having to get reelected and and largely free of fear of the reaction by the Republican Party in Congress uh, I think it's entirely possible he would sit down with the Ayatollahs and try and cut a deal and I think the danger is we'd get a reprise of the 2015 nuclear deal and we'd be right back to where we were before. You know, in terms of Nixon's uh, playing the China card against the Soviet Union, I think that that was a significant diplomatic uh, stroke for the United States. The, the problem has been in the in the ensuing years that too many people in the United States and in Europe haven't seen that conditions in China have not proved out to be the way we thought they would turn out uh, after Dung Xiaoping move the country away from Marxist economic principles. China now is a threat to the West. Indeed, it's an existential threat that we see unfolding in front of us. Also, Donald Trump ist dem Mann
0: zu diplomatisch in seiner Politik. Und das soll nun wahrlich etwas heißen. Aber was wollte ich von John Bolton wissen, ist dann aus dem Traum von der grenzenlosen Freiheit geworden, vom Land of the Free. Trump, baut ja Mauern, nicht nur physisch an der Grenze zu Mexiko, sondern er schottet Amerika ab, vor allem gegenüber China, er führt Strafzölle ein, er verbietet die Aktivitäten chinesischer Firmen in den USA. Für John Bolton ist diese Art ökonomischer Härte der einzige Weg, mit China umzugehen. Einem Land, das mit seiner Repression nach innen und der Industriespionage nach außen für den Westen kein Partner mehr sein könne. Die Öffnungspolitik von Richard Nixon und Henry Kissinger, nach der ich ihn ebenfalls befrage, die sei seinerzeit richtig gewesen, aber China habe sich in eine andere Richtung entwickelt, als die beiden Architekten dieser Öffnung sich das gedacht haben. It's hard for us as Europeans to understand because America was always regarded as the land of the free, free people, the free flow of ideas, but also a free market economy. Now Trump is in the business of building walls physically, but also economically. He is banning a Chinese competition. He is taxing many imports. Do, do you think this is the right approach also to, to address your allies? And there, we also have our beliefs, Mr. Bolton. <laughs>
2: we believe, for example, in, in a free market economy. I think you should distinguish between what he's doing in some uh, trade relations with China and relations with, uh, with, for example, the European Union. I think a lot of Americans believe that trade with the European Union is unbalanced. I wouldn't do it the way he's doing it, by threatening to impose... Uh, car and uh, truck tariffs on Europe, but it's a way, in his view, of, of trying to get attention. I think what we ought to be focusing on more is the huge structural imbalance in the way China pursues its uh, economic interest. Its companies are not economic business entities. They are arms of the Chinese state. Uh, Huawei is part of the intelligence gathering function of the Chinese state, which is why Uh, banning it effectively, not entirely, but largely banning it from the United States and other countries are doing the same, like the United Kingdom's recent decision, uh, is a reflection we're not facing economic competition here. We're facing a long-range Chinese strategy to gain control of fifth-generation telecommunications. So uh, in, in that sense, what we're looking at there really is hostile Uh, intelligence action against the U.S. and uh, the other industrial democracies. And more broadly, China's policies for decades have rested on the theft of intellectual property, forced technology transfer, discrimination against foreign companies doing business with China. This is something where I think the U.S., Japan, uh, Australia, the European Union, the United Kingdom all have common interests. Uh, because I think China takes advantage of, of all of us essentially in the same way. The question is whether you
0: push the argument too far and too far For a country like Germany, which is benefiting from this uh, German and European Chinese trade, we are one of the wealthiest countries now because we are the front runner of this kind of globalization. And uh, if you're changing the rules right now, we could not survive on, on that uh, wealth level we, we have reached so far. So, what is your recommendation
2: for the German CEOs of the company and for the, for the German Chancellor? Well, uh, let me ask you a question. When will Germany start spending 2% of its GDP on defense? <laughs>
0: you're
2: so I wealthy never, and so successful. <laughs> I have never
0: promised this 2%, but I understand the American standpoint. My, my government did, and if they, if they really did, we, we, we should accomplish this. We are committed to 2% of the GDP spending for military expenditure. We, we should deliver. You're right. But on the right. other side, we, we don't want to shrink our GDP. You want to be a free country? We want to be a country together with the
2: Western community. Yeah. Well, then you don't want Huawei in your fifth generation telecommunication system. I mean, China, China functions in a different way, and I think you have to give them their due. They are pursuing a long-term strategy. What about our cars? We are selling most of our German cars.
0: Now to China. What should we do with these factories? To skip them?
2: I think you ought to ask uh, how much of the technology of those cars is being pirated by the Chinese to make their own so they won't have to buy from Germany anymore. But right now, they are buying like crazy. That's what they do all the time. And Americans have found this in industry after industry. It's not just in high-tech information technology, computers. Uh, American furn furniture manufacturers found that their designs, their products were being made more cheaply in China. So, I mean, my proposed remedy, which actually Trump liked, although we, he hasn't, uh, hasn't proposed <laughs> it yet, is to say no products from China would be admitted to the united states or europe uh, if they were based in whole or in part on stolen technology so easy you think well i don't think it would be easy but i think it would be a shock to their system that they deserve stop stealing our property
0: am ende habe ich den mann gefragt wer denn dann eigentlich sein kandidat sein soll im november wenn ein nachfolger für donald trump gewählt werden muss oder wenn Donald Trump im Amt bestätigt werden soll. Er, John Bolton, will erstmals in seinem Leben, sagt er, nicht den Kandidaten der Republikaner wählen, sondern den Namen eines anderen Kandidaten hineinschreiben auf den Wahlzettel. Welchen? Das weiß er noch gar nicht. Er sagt aber auch, dass Joe Biden ein integrer Mann ist, wenn er denn das TV-Duell mit Trump nicht verpatzt. But where's your candidate? Last time you, you advised Mitt Romney, and Mitt Romney is, is really uh, soft on all these issues. Who is tougher and,
2: and more radical than Trump? He's a lot tougher than you think. What I'm going to do uh, this November for the first time in my adult political life, I'm not going to vote for the Republican nominee. I'm certainly not going to vote for Joe Biden. I'm going to write in the name of a, of a conservative Republican yet to be determined. I'm not going to be happy with the outcome on November the 3rd, whether it's Biden or Trump. There's there's no conservative Republican running. If you look at Joe Biden, you know him, maybe not that good, but you
0: know him. Do you think he is fit to become president of the United States?
2: Yeah, I think it's important to understand, even on the issues where I agree with Trump, I I don't think he's competent to carry them out. I think Biden is a man of integrity I think he's got to demonstrate in the upcoming debates in September and October that he's still the Joe Biden he was 10 or 15 years ago and that uh, that remains one of Trump's greatest assets is that those debates could end up in his favor
0: okay so thank you for the exchange of ideas John Bolton uh, I, I love our little interview and conversation even if I would close with the sentence of Joshka Fischer I'm not convinced <laughs> <laughs>
2: Ich habe nicht die Konvention
0: erwartet. Vielen Dank für das. Ja, vielen All Alles Gute für dich und dein Buch. Right,
2: danke. Take care now.
0: Fazit: Wir sind uns nicht einig geworden, aber wir haben die Argumente, glaube ich, ausgetauscht, getreu dem Motto von Hannah Arendt. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? An den amerikanischen Börsen läuft weiter eine Rallye bei den Technologiewerten. Nicht nur bei den Aktienwerten, selbst wie Apple und Facebook geht es immer weiter nach oben, auch bei den Indizes. Nach dem Nasdaq ist nun auch der S&P 500 dabei, einen neuen Höchstwert zu erreichen. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer New Yorker Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Hi, Gabor. Guten Morgen.
0: Gestern hat der S&P 500 einen neuen Höchststand erreicht. Hat er den bis Börsenschluss denn auch halten können?
1: Nee, aber wir sind wirklich nur ein paar Punkte entfernt. 20 Punkte vom Rekordhoch im Februar. Das war am 19. Februar. Und das kann innerhalb von ein paar handelsstunden passieren. Das muss nicht mal ein ganzer Tag sein. Dazu reichen gute Earnings zum Beispiel oder gute Nachrichten aus dem Weißen Haus. Und äh, die sind momentan auch der Grund dafür, dass es eben so nah als Allzeithoch dran geht von vor der Pandemie. Covid-19-Pandemie Und ähm, Trump hat da ja den Kongress einfach umgangen und hat eben einen Beschluss verfasst und demnach wird es bald Geld geben für die Wirtschaft und das gibt den Anlegern hier natürlich große Hoffnung.
0: Schauen wir schnell noch aufs Öl, Sophie. Der Nettogewinn der weltgrößten Fördergesellschaft Saudi Aramco bricht um über 70 Prozent ein. Klingt böse. Und trotzdem wird es eine Dividende geben. Sophie, wie passt das zusammen?
1: Du meinst, wie sie 75 Milliarden Dollar an Anleger auszahlen wollen, selbst bei einem Gewinneinbruch von 73 Prozent? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Auf Pump wird das vor allem passieren oder ist teilweise schon passiert. Die Schulden sind in diesem Jahr ordentlich angestiegen und liegen jetzt eben bei 20 Prozent der Marktbewertung. Und Anfang des Jahres lag diese Rate bei minus 5%. Also man sieht daran auch ganz klar, wie sie sich eben nach oben geschraubt hat im Verlaufe der Pandemie.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass Amazon jetzt auch noch nach den ehemaligen Kathedralen des Konsum greifen möchte. Nach den Shopping-Malls. Wie das Wall Street Journal berichtet, beabsichtigt Amazon leerstehende Einkaufs- und Shopping-Center in den Innenstädten Amerikas zu übernehmen und eigene neue Logistikzentren daraus zu machen. Um so die Wege bei der Zustellung von Paketen logisch möglichst kurz zu halten. Das ist zynisch und konsequent zugleich. Fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass man ganz kleine Apartments in diese Logistikzentren hineinbaut und vermietet. Dann hat's der arme Bote nicht so weit. Let's Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass es nach über 30 Jahren eine Neuverfilmung von Dirty Dancing geben wird. Und die schüchterne Tanzpartnerin von damals, Baby. Ich habe eine Wassermelone getragen. Gespielt von Jennifer Grey, ist auch wieder dabei. Welche Rolle die mittlerweile 60 Jahre alte Schauspielerin übernimmt, ist noch nicht ganz klar, aber der Film soll genauso romantisch werden wie das Original, verspricht die Produktionsfirma. Immerhin, der Film wird nochmal richtig neu gedreht mit Hebefiguren, Pirouette und nicht am Computer reanimiert. Schon das ist doch unfassbar romantisch. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkert.